0: Gemeinde, der Predigtext zum heutigen Sonntag wird Sie vielleicht erstaunen. Für uns gehört er eher zum Gründonnerstag, denn er erzählt in Matthäus 26, Verse 36 folgende davon, wie Jesus im Garten Gethsemane mit Gott trinkt. Dieser Text ist neu für den heutigen sonntag ausgesucht, denn er illustriert quasi seinen Namen den Gebetsruf eines Verzweifelten. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Jesus ist voller Angst. Er hat mit seinen Jüngern zum letzten Mal gemeinsam zu Abend gegessen und ihnen angekündigt, dass einer von ihnen ihn verraten und er sterben wird. Er ist sich seiner Situation also sehr bewusst. Nun erleben wir ihn ganz als Mensch. Er will nicht angeklagt, verurteilt, gepeinigt und gekreuzigt werden. Er will nicht sterben. Wie geht er nun mit seiner inneren Not um? Er tut zweierlei. Erstens bittet er seine engsten Freunde um Beistand. Er spürt, dass er Unterstützung braucht. Ganz menschlich. Wir kennen das auch. Wenn wir eine Not haben, eine echte Not und Sorge, tut es uns gut, wenn wir sie mit anderen teilen können. Wenn wir liebe Menschen an der Seite haben, die uns die Angst nicht einfach ausreden wollen. Noch so gut gemeinte Sätze wie »Das wird schon wieder« oder »Ist doch alles nicht so schlimm« helfen da meist nicht weiter. Denn wir spüren ja, dass es nicht immer wieder gut wird. Vielmehr brauchen wir Menschen, die unsere Ängste ernst nehmen, sie mit uns teilen und tragen, uns treu zur Seite stehen und gemeinsam mit uns durch die schwierigen Zeiten gehen. Und andere Menschen brauchen uns, dass wir uns die Zeit nehmen, sie durch ihre schweren Lebensphasen zu begleiten. Das ist so wichtig. Jesus hat diese Menschen am Abend seiner Festnahme nicht gehabt. Dreimal trifft er seine drei besten Freunde, die er um seelischen Beistand gebeten hatte, schlafend an. Beim ersten Mal weckt er sie noch, wiederholt seine Bitte, mit ihm zu wachen und zu beten. Beim zweiten Mal resigniert er offensichtlich und lässt sie schlafen. Erst als er sie zum dritten Mal schlafend antrifft, weckt er sie wieder, denn die Gefangennahme steht unmittelbar bevor. Neben dem Suchen nach Unterstützung tut Jesus in seiner Not- und Todesangst noch ein zweites. Er geht ins Gebet. Das ist ganz wichtig. Jesus weiß, wohin er mit seiner Angst und Verzweiflung gehen muss. Vielen von uns machen die Entwicklungen in der Ukraine auch Angst. Manche fühlen sich bedroht. Wir fühlen uns oft hilflos, wenn wir die Bilder von langen Panzerketten und Bombardierungen im Fernsehen sehen. Die Bereitschaft zu helfen ist enorm. Viele Hilfskonvois sind nach Polen, Ungarn und Tschechien unterwegs. Letzte Wochen hatten wir ein spanisches Ehepaar zu Gast, das einen Van gemietet hat und damit einfach nach Polen gefahren ist, um dort Flüchtlingen zu helfen. Schließlich brachten sie sieben Ukrainerinnen, Frauen und Kinder nach Spanien, wo sie bei Freunden und Verwandten Unterschlupf finden. Und das ist nur ein Beispiel von vielen und ganz wichtig. Wir Christen können darüber hinaus aber noch etwas tun, was auch sehr, sehr wichtig ist und worin wir Jesu Vorbild folgen können. Wir sollten beten viel beten, denn das Gebet ist eine Kraft, die etwas bewegen kann. Es waren Kerzen und Gebete, durch die die Einheit Deutschlands wiederhergestellt wurde. So freue ich mich sehr, dass alle evangelischen Gemeinden in Heizbronn mit Außenorten schnell zugesagt haben, als die letzte Woche angefragt wurden, ob wir nicht ein gemeinsames Friedensgebet starten wollen. Das immer von einer anderen Gemeinde gestaltet wird, das heißt von Bürglein, der Freien Evangelischen Gemeinde, der Landeskirchlichen Gemeinschaft, der Evangelischen Gemeinde in Weißenbronn oder eben Heizbronn. Hoffentlich lassen sich viele ermutigen, gemeinsam Gott anzuflehen, dass dieser unsinnige Krieg ein Ende nimmt. Dieses Gebet wollen wir im Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit und Güte auf den Weg schicken. Egal, ob gemeinsam Montagabends auf dem Platz vom Rathaus oder für sich alleine daheim. Menschliche Bemühungen um Frieden sind ja offensichtlich nicht erfolgreich, aber Gott kann Herzen bewegen und Frieden stiften. Lasst uns voll Leidenschaft und Vertrauen darum bitten. Im Garten in Gethsemane bittet Jesus fast jedes Mal dieselben Worte aber eben nur fast. Beim ersten Mal betet und bittet er Gott, dass dieser Kelch an ihm vorübergehen möge. Mein Vater ist es möglich. Und im zweiten Gebet: Mein Vater ist nicht mehr möglich, dass dieser Kelch an mir vorübergeht. So geschehe dein Wille. Und so betet er mit denselben Worten noch ein drittes Mal. Das gibt es eben auch, dass Dinge sich nicht ändern lassen, selbst nicht durch ernstes, vertrauensvolles Gebet. Das erleben wir immer wieder, wenn wir zum Beispiel für einen schwerkranken Menschen beten, der dann trotzdem stirbt. Das erleben wir dann sicher als enttäuschend. Aber es sollte uns nicht davon abhalten, trotzdem wieder ins Gebet zu gehen. Jesu Gebet, dass er den Kreuzestod nicht erleiden muss, konnte Gott ja auch nicht erhöhen, Denn er war zur Erlösung der Menschheit ja nötig. Und trotzdem war sein Gebet nicht vergeblich. Gebete entwickeln sich. Sie entwickeln andere Gedanken, eine andere Haltung, ein neues Verständnis, wenn äußerlich auch alles gleich bleibt. Was sich ändert, ist Jesu Haltung. Sein Gebet verdrängt nicht seine Angst, im Gegenteil. Sein Gebet lässt sie zu und spricht sie aus. Jesus riecht mit Gott. Sein Ergeben, in das dein Wille geschehe, ist kein Aufgeben, sondern wird zu einem erwarten. In seinem Gebet liefert Jesus sich nicht den Menschen aus, sondern Gott. Dadurch kann er dann so souverän den Soldaten entgegentreten. Das Gebet ist wie ein Sieb. In ein Sieb kommt viel hinein. Viele Fragen, viele Ideen, das Durchwälzen der Gefühle und der scheinbaren Möglichkeiten. Wie ein Sieb hält das Gebet fest, was das Leben schwer macht und ist durchlässig für das Wesentliche, das, was wirklich gebraucht wird. Das ist die Aufgabe des Siebs und ähnlich die des Gebets. Das Gebet macht die Augen vor der Angst nicht zu und verleugnet die Sorgen nicht. Aber es lässt sie zurück und lässt in Beter und Beterin das Vertrauen groß werden, in jedem Fall in Gott geborgen zu sein. Beides wünsche ich uns. Dass wir kraftvolle Beterinnen und Beter werden, die viel von Gott erwarten. Und dass wir uns dort, wo wir uns fügen müssen, wie Jesus das Vertrauen zum barmherzigen, gütigen Gott einfinden, das größer ist als all unsere Sorgen.